0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Myśl teologiczna Benedykta XVI nadal wydaje owoce. Wszyscy czujemy jego modlitwę i duchową obecność, mówił Franciszek podczas wręczenia tegorocznych nagród
2: Ratzingera. Do modlitwy za wolontariuszy zachęca papież w intencji na grudzień.
1: Prymas wspólnoty anglikańskiej składa wizytę na Ukrainie. Wasz naród okazał niezwykłą odwagę w obliczu nielegalnej, niesprawiedliwej i brutalnej rosyjskiej agresji, powiedział arcybiskup Justin Welby.
2: 1 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Myśl
1: teologiczna Józefa Ratzingera nadal oddziałuje i wydaje owoce wszyscy czujemy duchową obecność papieża seniora i jego towarzyszenie modlitwą całemu kościołowi. Papież Franciszek mówił o tym w czasie ceremonii wręczenia nagrody Ratzinger'a. W tym roku jej laureatami są francuski jezuita i patrolog ojciec Michel Fedu oraz amerykański prawnik profesor Joseph Halewi Horowitz-Weiler, który jednocześnie jest pierwszym Żydem otrzymującym to prestiżowe wyróżnienie.
2: Franciszek wspomniał o swych braterskich i serdecznych spotkaniach z papieżem seniorem, nawiązując do jego wybitnej myśli teologicznej, przypomniał, że Benedykt XVI nie tylko osobiście uczestniczył w Soborze Watykańskim II i wniósł wielki wkład w przygotowanie najważniejszych dokumentów soborowych, ale i aktywnie realizował jego postanowienia, najpierw u boku Jana Pawła II, a następnie jako pasterz Kościoła Powszechnego. Jego nauczanie publikowane jest w różnych językach, w serii Opera Omnia i wciąż stanowi solidną podstawę teologiczną drogi Kościoła.
1: Franciszek powiedział, że tegoroczni laureaci Nagrody Ratzingera ukazują, jak ważny jest dialog Kościoła ze światem i podejmowanie dyskutowanych współcześnie wyzwań. Papież podkreślił, że ojciec Michel Fedu jest mistrzem teologii chrześcijańskiej specjalizującym się w patrologii.
0: Jednak jego spojrzenie nie skupia się na przyszłości. Znajomość tradycji wiary pielęgnowała w nim żywą myśl, która potrafiła Odnieść się także do aktualnych zagadnień z dziedziny ekumenizmu i relacji z innymi religiami. Rozpoznajemy w nim i oddajemy hołd godnemu spadkobiercy i kontynuatorowi wielkiej tradycji teologii francuskiej, która dała kościołowi mistrzu forandze ojca Henri'ego delibaka oraz solidne i odważne przedsięwzięcia kulturowe, takie jak surs Chrétien, których wydawanie rozpoczęto 80 lat temu. Bez wkładu francuskiej teologii nie byłoby możliwe bogactwo, głębia i rozległość refleksji, którą karmił się sobór watykański II. I trzeba mieć nadzieję, że będzie ona nadal przynosić owoce.
2: Papież przypomniał, że profesor Józef Halewi Chorowitz-Weiler jest pierwszym w historii nagrody Ratzingera laureatem o żydowskich korzeniach, ponieważ dotąd nagrody otrzymywali naukowcy, reprezentujące różne wyznania chrześcijańskie.
0: Harmonia między papieżem seniorem a profesorem Weillerem wyraża się szczególnie w kwestiach o istotnym znaczeniu, relacji między wiarą a rozumem we współczesnym świecie, kryzysem pozytywizmu prawniczego i konfliktu wywołanych nieograniczonym rozszerzaniem praw podmiotowych, właściwym rozumieniem korzystania z wolności religijnej w kulturze, która ma tendencję do relegowania religii do strefy prywatnej. Papież Benedykt zawsze uważał te kwestie za centralne dla dialogu wiary ze współczesnym społeczeństwem, a profesor Weiler nie tylko przeprowadził ich dogłębne studium, ale także zajął odważne stanowiska. To, że wierzący Żydzi i chrześcijanie mogą się w tym zjednoczyć, jest znakiem wielkiej nadziei.
1: W liście skierowanym do uczestników Światowego Kongresu Edukacji Katolickiej, odbywającego się od 1 do 3 grudnia w Marsylii, papież nakreśla swoją wizję globalnego i integralnego nauczania. Franciszek mówi o protoczym wymiarze powołania Kościoła, które wykracza poza przekaz konkretnych dziedzin wiedzy, ale otwiera na mądrość pozwalającą wzrastać w człowieczeństwie.
3: Ojciec Święty zwraca uwagę, że edukacja dla Kościoła wiąże się z udzieleniem głosu słowu, które nie jest jedynie ludzkie i które nas przekracza. Nie ogranicza się jedynie do wymiaru konfesyjnego, ale jego treść jest otwarta na wszystkie dziedziny wiedzy i na każdego, kto jej poszukuje. Działalność szkoły katolickiej nie sprowadza się wyłącznie do nauczania przedmiotów, ale obejmuje integralną formację osób. Chodzi o umożliwienie człowiekowi poznania samego siebie, uznania siebie za istotę zdolną kochać i być kochaną
2: intencji na grudzień przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża, Ojciec Święty poleca szczególnie organizacje wolontariackie, które angażują się na rzecz dobra wspólnego. Franciszek zaznacza, że ludzie posługujący bezinteresownie w różnych instytucjach pożytku publicznego urzeczywistniają cud pomnażania nadziei. Świat
0: potrzebuje wolontariuszy i organizacji pragnących zaangażować się na rzecz dobra wspólnego. Wspólnego. Tak, to słowo, które dziś wielu chce wymazać, zaangażowanie, a świat potrzebuje wolontariuszy angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego. Bycie solidarnym wolontariuszem to wybór, który czyni nas wolnymi, czyni nas otwartymi na potrzeby innych, na żądania sprawiedliwości, na obronę ubogich, na troskę o stworzenie. Jest to bycie rzemieślnikami miłosierdzia. Posługa organizacji wolontariackich jest o wiele bardziej efektywna, gdy działają one razem, pracując w sposób skoordynowany. Niezależnie od tego, jak mało mają zasobów, robią co w ich mocy i urzeczywistniają cud pomnażania nadziei. Tak bardzo potrzebujemy pomnażania nadziei. Módlmy się, aby organizacje wolontariackie służące ludzkiej promocji znalazły osoby gotowe zaangażować się na rzecz dobra wspólnego i szukania nowych sposobów współpracy na poziomie międzynarodowym.
2: Papież mianował arcybiskupa Jana Romea Pawłowskiego nowym nuncjuszem apostolskim w Grecji. Do niedawna kierował on jedną z sekcji Watykańskiego Sekretariatu Stanu, odpowiedzialną za personel papieskich przedstawicielstw w świecie. Arcybiskup Pawłowski został wyświęcony w archidiecezji
1: gnieźnieńskiej. Od 1991 roku pracuje w służbie dyplomatycznej stolicy
2: apostolskiej, był nuncjuszem w Kongu i Gabonie. Naród ukraiński okazał niezwykłą odwagę w obliczu nielegalnej, niesprawiedliwej i brutalnej rosyjskiej agresji. Tak o postawie naszych wschodnich sąsiadów powiedział odwiedzający właśnie Kijów arcybiskup Justin Welby. Zwierzchnik kościoła anglikańskiego przyjechał wczoraj do Warszawy, gdzie spotkał się z uchodźcami z ogarniętego wojną państwa oraz z nuncjuszem papieskim. Następnie arcybiskup Canterbury przejechał do stolicy Ukrainy, aby na miejscu porozmawiać z przedstawicielami różnych wspólnot.
1: W obliczu nadchodzącej zimy arcybiskup Welby wyraził wsparcie dla broniącego własnej niezależności narodu. Wezwał przy tym wiernych swojego kościoła do modlitwy oraz udzielania również innej pomocy potrzebującym. Podkreślił, że jego wizyta ma na celu lepsze zrozumienie, jak wspólnota anglikańska może odpowiadać na wyzwania, przed którymi
2: stoi zaatakowany kraj i jego ludność. Trwają zaciekłe walki o Bachmut i Awdijówkę. Równocześnie Rosjanie ostrzeliwują cywilne punkty w głębi Ukrainy. Szczególnie ciężko ucierpiały ostatniej doby niedawno wyzwolony Hersoń oraz Nikopol. Boże, pomóż nam wyzwolić ukraińską ziemię od rosyjskiego grabieżcy, modlił się dziś arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików dalej rozważał temat wychowania dzieci niezbędnego do zbudowania przyszłości. Zwrócił uwagę na częsty heroizm nauczycieli w czasie konfliktu, kiedy muszą oni zapewnić młodym pokoleniom nie tylko edukację, ale także bezpieczeństwo podczas ostrzałów i nalotów. Hierarcha wystosował również specjalny apel dotyczący dwóch redemptorystów posługujących w Berdiańsku, ojca Iwana Lewickiego i ojca Bogdana Heletę.
0: Dwa Ci kapłani postanowili zostać ze swoim narodem nawet na terytoriach zagrabionych. Służyli wspólnotom zarówno grecko, jak i rzymskokatolickim, aby dawać światło nadziei owym ludziom, którzy znaleźli się pod rosyjską okupacją. 16 listopada ich aresztowano, podrzucając potem do kościoła różne wojskowe przedmioty, a teraz okupanci oskarżają zakonników o bezprawne posiadanie broni. Wczoraj zaś otrzymaliśmy wiadomość, że ich bezlitośnie torturują i zgodnie z klasycznymi, stalinowskimi metodami represji, Wybijają z nich po prostu zeznania na temat przestępstw, których nie popełniono. Z dnia na dzień naprawdę grozi naszym heroicznym duszpasterzom śmierć z powodu zamęczenia. Proszę wszystkich, którzy mnie słyszą, po pierwsze dręczących i katujących tych księży, aby ich uwolnili, bo są to całkowicie niewinni kapłani Chrystusowi. Może winni tylko tego, że kochają swój naród, swój kościół, Powierzonych im ludzi. Zwracam się do pracowników dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych, broniących praw człowieka. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby ocalić życie tym heroicznym zakonnikom. A wszystkich wiernych naszego Kościoła, na Ukrainie i poza nią, Wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi dobrej woli, proszę o modlitwę, o ratunek dla tych naszych bohaterskich
2: duszpasterzy. Czas skończyć ze sloganami i na poważnie zająć się tym, co dzieje się na wschodzie Europy. Świat musi skonfrontować się z faktami i odpowiedzieć na pytanie, czy na Ukrainie trwa ludobójstwo dokonywane ręką rosyjskiego agresora. Pyta o to George Weigel, podkreślając, że bierność i niedowidzenie mogą sprawić, że powtórzy się historia ludobójstwa w Rwandzie i na Bałkanach.
1: Amerykański publicysta jako punkt wyjścia w tej konfrontacji stawia ONZ-owską konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która została podpisana zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Rosję. W
4: doniesieniach z linii frontu Weigel znajduje fakty potwierdzające zarzut dokonywania przez Rosję ludobójstwa narodu ukraińskiego. Cytuje też historyka Timotiego Snydera, który bazując na historii wcześniejszych eksterminacji, wypracował tak zwane markery ludobójczych intencji i działań. Obejmują one między innymi zaprzeczanie państwowości ludzi, których kolonizator chce kontrolować, deklarowanie, że historyczny naród nie jest żadnym z nich, zaprzeczanie człowieczeństwu innych oraz przeciążanie światowych doniesień medialnych przez popełnianie tak wielu aktów okrucieństwa, że ci, których to bezpośrednio nie dotyczy, są oszołomieni i pytają, czy to się dzieje naprawdę. Weigel konkretyzuje markery ludobójczych intencji i działań, wyliczając, że nie od dziś prezydent Putin zaprzecza, że Ukraińcy są prawdziwym narodem, a Ukraina jest prawdziwym państwem. Putin dąży też do dehumanizacji i demonizacji Ukraińców. Wymówką jego inwazji na pokojowego sąsiada było to, że jest to faszystowskie niepaństwo rządzone przez nazistów polski publicysta podkreśla, że nie może być zgody na uśpienie wrażliwości i sumień światowej opinii publicznej na wieść o kolejnych masowych grobach. Trzeba konkretnych działań organizacji międzynarodowych, które zadadzą kłam rosyjskim propagandzistom i nie pozwolą na ludobójstwo w sercu Europy.
2: W stolicy Nikaragui nie odbędzie się tradycyjna procesja Maryjna w uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny z powodu zakazu wydanego przez władzę. To kolejny przejaw szykan ze strony rządu Daniela Ortegi.
3: Procesja stanowi zwieńczenie świętowania i gromadzi zawsze tłumy ludzi. Lokalny reżim nie po raz pierwszy wydał zakaz co do tego typu nabożeństw. W sierpniu zabroniono procesji ku czci Matki Bożej Miłosierdzia w decyzji Leon. Jednak miejscowi zignorowali wówczas władzę i, pomimo grożącej interwencji policyjnej, wizerunek Maryi tradycyjnie przeszedł ulicami miasta. Niedawno biskupi Nikaragui w specjalnym liście umacniali wiernych, zaznaczając, że, nawet pośród niepewności i bólu, Królestwo Boże uobecnia się w naszej historii. Jak podkreślali, pomimo wszelkich trudności, przesyłają również słowa radości i nadziei, bo Chrystus zamieszkał wśród nas.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.